0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Ich lese den Text zur heutigen Predigt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch? dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Amen.
0: Guten Morgen. Ich glaube, es entspricht nicht der Etikette, hier mit Jacke vorne zu stehen, aber ich bin irgendwie erkältet und mir ist wirklich kalt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, wann warst du, wann wart ihr das letzte Mal wirklich begeistert? Ich war mal so richtig begeistert von, von etwas oder von jemandem, Hingerissen? Wann hast du das letzte Mal so richtig gestaunt, geschwärmt? Wann bist du mal so richtig abgetaucht, warst in the zone, hast alles um dich herum vergessen, hast dich selbst vergessen? Wann ist dir mal was begegnet, was in deinen Augen oder für dein Empfinden einfach groß war, schön war, herrlich war? Ja, wir sind. Alle unterschiedlichen haben auch unterschiedliche Zugänge zu dem, was wir als schön, als herrlich empfinden. Aber ich glaube, uns allen scheint eine Sehnsucht nach Schönheit irgendwie schon angeboren zu sein, nach Größe, Weite, nach Faszination. Ich dachte gerade, wann war ich das letzte Mal bewegt? Es war ungefähr vor 30 Sekunden, ähm, als Philipp äh, ein Solo gespielt hat in dem Zwischenstück. Ja, Musik ist für mich einfach was, das, äh, ich kann da nicht anders, ich werde einfach bewegt, äh, also wenn es schöne Musik ist und, und in solchen Momenten, wo alles zusammenkommt, wo die Begleitung stimmt, wo das Lied stimmt, die Situation und dann so ein Flügelhorn ertönt, also das ist faszinierend, da tauche ich ab. Für dich ist es vielleicht Natur, ja haben wir auch gerade schon in der Anmoderation gehört, irgendwie Weite, Schönheit, ein Sonnenuntergang, vielleicht das ganz große, das Gebirgsmassiv oder das ganz kleine, irgendein ein Eiskristall, eine Blüte, vielleicht eine Kathedrale, irgendein monumentales Bauwerk. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass egal, ob man jetzt irgendwie an Gott glaubt oder nicht, aber wenn Menschen zum Beispiel in einen, in einen Dom treten oder in die Sixtinische Kapelle oder so, dann hebt man den Blick und ist plötzlich anders. Man, man fühlt sich klein, man verhält sich anders, man, man ist nicht irgendwie laut. Man weiß, hier ist irgendwie, hier ist was Heiliges, was Großes, was Besonderes. Kunst, Literatur, aber auch wissenschaftliche Entdeckungen. Ich kenne niemanden, der so begeistert ist von Essen wie song il. Er schleppt uns in der Mittagspause von Restaurant zu Restaurant und sagt, das muss ich dir unbedingt zeigen, das müsst ihr unbedingt probieren, das müsst ihr unbedingt probieren. Und äh, so manche Liebe zu asiatischem Essen wäre mir verborgen geblieben, ähm, hätte mich nicht Songels Leidenschaft angesteckt. Oder ich habe schon gesagt Musik, ja, ich war jetzt am Anfang des Jahres, es gibt so ein christliches Musikertreffen, da kommen so ungefähr 150 Musiker zusammen, die alle irgendwie so verrückt sind wie ich und das ist manchmal total wohltuend, wenn man merkt, man kann so fachsimpeln, es verbindet einen die Liebe zur Musik und dann gibt es so eine Open Stage und ich habe mich diesmal auch äh, überwunden, ein, ein Lied zu spielen und dann kam ein, Saxophonist auf mich zu, äh, ein saxophonist Also, das war, das, das war ja der Wahnsinn, also wie du da mit diesen moll modalitäten gespielt hast und dann dieser lydische Einschlag in der Skala der rechten Hand, die du in diesem Moment gespielt hast, der hat noch mehr in dem gesehen, was ich gemacht habe, als ich selbst wusste, was ich da gemacht habe. Aber, aber da merkt man so eine, eine Leidenschaft und Faszination. Oder wir waren äh, mit der Familie äh, kürzlich, mit meinen zwei Jungs und mit Leila waren wir da haben wir einen Ausflug gemacht nach äh, Eisenach, weil man glaubt es kaum, aber als Theologe war ich noch nie auf der Wartburg. Ich wollte mir das unbedingt mal anschauen und den Jungs auch so ein bisschen zeigen. Und äh, vorher waren wir aber im Bachhaus und die Jungs so, ach, Museum, die wollten nicht, was sollen wir denn da, haben wirklich rumgejammert. Ich habe sie da wirklich hingezerrt, also pädagogisch noch im Rahmen. Und dann... Äh, waren die da? Und dann war das echt cool gemacht, da gab es so eine Installation mit Kopfhörern, Screens, man konnte sich so rein fühlen in die Welt von Bach. Und die wollten nicht mehr gehen. <lacht> Hinterher kam wirklich die Museumsdame, hat uns freundlich darauf hingewiesen, dass jetzt, äh, jetzt Schluss ist, äh, dass hinter uns die Tür zugeschlossen wird. Und Leila meinte auch, sie hat sich mit Kopfhörern so in der Ecke gesetzt und dann äh, wurde da die, ein Ausschnitt aus der H-Moll-Messe äh, gespielt und sie sagte einfach, das ist, das ist ja Wahnsinn, das ist ja... Das ist ja Wahnsinn, so eine Musik, wie, wie, wie kann das überhaupt sein? Das, das bewegt einen, das scheint auch irgendwas Universelles zu haben. Und gerade Bach finde ich ein tolles Beispiel, der unter jedes Einzelnen seiner Hunderten von Kompositionen SDG geschrieben hat, Solideo Gloria, Gloria, ja, der, der ganz bewusst auch sein Schaffen, sein Werk als, als Abglanz, als Weihe für Gott gesehen hat. Also Schönheit berührt uns, wir scheinen auf Schönheit geeicht zu sein. Am Mittwoch war Familie Schimmel äh, bei uns mit der einjährigen Ella und äh, wir hatten da unseren Weihnachtsbaum noch stehen und niemand musste ihr erklären, guck mal Ella, hier ist der Weihnachtsbaum, sondern sie tapste zielgerichtet auf den Baum zu, ein Jahr alt, ne? streckte die Hand aus, da, 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 riss die Augen auf, strahlt über das ganze Gesicht und das nächste, was sie gemacht hat, sie hat sich sofort umgeguckt, ob wir das auch mitkriegen, was sie da an Schönheit entdeckt hat. Ja, das ist schon ist schon faszinierend, das ist irgendwie in uns drin. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott diese Sehnsucht nach Schönheit in uns hineingelegt hat. Und wir sollen unsere Sehnsucht nach Schönheit in Begegnung mit ihm, im erfüllt werden von ihm, diese Sehnsucht gestillt bekommen, von diesem unendlichen, ewigen, herrlichen Gott, der immer überfließt, aber alles in Überfluss hat und wo sich in der Schöpfung diese Herrlichkeit zeigt, das ist letztlich Anbetung. Anbetung heißt, Gottes Schönheit genießen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Dafür sind wir gemacht. Ein altes Bekenntnis der englischen Kirche, der reformierten Kirche, das sogenannte Westminster-Bekenntnis von 1647 gibt auf die erste Frage folgende Antwort. Was ist das Hauptziel des Menschen? Das Menschenhauptziel ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und dieses und heißt jetzt nicht, dass das zwei verschiedene Dinge sind, also Gott verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen, sondern eine bessere Übersetzung wäre, des Menschen Hauptziel ist es, Gott zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm erfreut. Also Gott wird dann am meisten geehrt, angebetet, verherrlicht, wenn wir uns am meisten an ihm freuen. Und ich frage dich mal so, ich frage uns so, sehen wir Gott tatsächlich so? Sehen wir ihn als höchstmöglichen Genuss für unser Leben? Als größtmögliche Schönheit, der wir begegnen können? Verstehen wir Anbetung so? Gerade jetzt noch am Beginn des Jahres, wo wir uns alle vielleicht Vorsätze machen, nehmen wir uns vielleicht auch für unser geistliches Leben Dinge vor. Und wahrscheinlich... Wenn ihr so seid wie ich, kommen uns vielleicht als erstes Kategorien, wie ich will an meinem Charakter arbeiten, ich will konsequenter Bibel lesen, ich will mehr beten. Und ja, das sind alles wichtige Dinge. Ohne die kann man auch Beziehungen nicht gestalten. Aber was ist die tiefste Motivation dafür, dass wir das tun? Kann es denn sein, dass Gottes Schönheit zu entdecken, sich dieser Schönheit auszusetzen, dass das der Weg zur tiefsten Erfüllung ist? Wenn das so ist, dann ist die Kehrseite aber auch wahr, dann kann nichts anderes unsere tiefste Sehnsucht stillen als Gottes Schönheit. Dann ist nichts auf der Welt schön genug, groß genug, herrlich genug. Der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal aus dem 17. Jahrhundert, der beschreibt, dass jeder Mensch in sich ein gottförmiges Vakuum hat, ja, einen unendlich tiefen Abgrund der genau so gepasst ist, dass nur Gott selbst ihn ausfüllen kann. Und oft haben wir den Satz auch schon zitiert ne, von Augustinus, der sagt, unruhig ist unser Herz. Unser Herz ist geschaffen auf dich hin, zu dir hin und es bleibt unruhig, bis es ruht in dir, o oh Gott. Wir erleben es selbst, sehen es tausendfach in, in den Medien, in der Welt der Schönen, und Reichen und Mächtigen, dass Geld, Sex, Macht, aber auch höherwertige Dinge, sage ich mal, wie Beziehungen, Ehe, Familie, dass all das nicht in der Lage ist, das Gewicht unserer Sehnsucht zu tragen. Es ist doch flüchtig, es ist doch vergänglich. Und wir starten dieses Jahr ganz bewusst mit dieser Predigtreihe Gott kennen. Weil wir glauben und weil es explizit auch so im Wort Gottes steht, Gott kennen ist das Leben. Gott kennen selbst ist Leben. Ja, Jesus sagt das im Johannesevangelium: das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Dass sie dich erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist das ewige Leben. Und damit ist nicht nur gemeint, Gott kennen im intellektuellen Sinn. Man kann ganz viel über Gott wissen und nicht von seiner Schönheit bewegt werden, sondern Gott kennen mit unserem ganzen Sein. David hat äh, in, im Namen des gesamten äh, Staff äh, und der Pastoren zugegeben, dass auch wir als Berufsglaubende da an unsere Grenzen kommen, das immer wieder aus dem Blick verlieren, uns verzetteln, und auch Mühe haben, das an uns ranzulassen oder immer wieder neu zu entdecken, uns von Gottes Schönheit berühren zu lassen. Wir wissen vom Kopf her, ja, dass Gott in seiner Herrlichkeit und Größe das ist, was uns füllt. Aber wie sagt auch Pascal an anderer Stelle, wie weit ist es von der Erkenntnis Gottes bis dahin, dass man ihn liebt? Manchmal ist das eine Diskrepanz, manchmal ist da ein Weg zu gehen. Aber diesen Weg wollen wir in den nächsten Wochen gehen. Das ist der Sinn dieser Predigtreihe, Gott kennen. Warst du schon mal von Gottes Schönheit hingerissen? Kennst du das? Hast du solche Erlebnisse in deinem Leben schon gehabt? Momente der Erfüllung von seiner Gegenwart? Ganz egal, wie du diese Frage beantwortest. Wir als FCC wollen gemeinsam diesen Weg mehr und mehr gehen, Gott zu kennen. Wir wollen seine Schönheit wieder neu entdecken, zum ersten Mal sehen oder wieder und wieder schmecken, kosten. Und wir wollen einander helfen, diese Leidenschaft für Gott wieder zu erlangen und am Leben zu halten. Und der Text für heute ist ein Schritt in diese Richtung. Wir hören hier mal einer Person zu, die Jesus sehr persönlich kannte die sehr eng mit Jesus befreundet war. Eine Person, die sich selbst so bezeichnet, der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, den Jesus liebte. Das war seine Identität geworden. Das war der Name, unter dem er sich vorstellt. Es war der Jünger, der Jesus beim letzten Abendmahl am nächsten saß. Es war der Jünger, der mit in den Palast des Hohen Priesters gegangen ist, wo Jesus verurteilt wurde. Es war der Jünger, der unterm Kreuz stand und es war der Jünger, dem Jesus seine Mutter Maria anvertraut hat, dass er sich um sie kümmern soll. Und es war der Jünger, der Petrus überholt hat am Ostermorgen auf dem Weg zum Grab, um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, was die Frauen gesagt haben. Das Grab ist leer, er ist auferstanden. Wohlgemerkt, die Frauen waren die Ersten, die es gecheckt haben. Dann kam Johannes, dann lange nichts, dann Petrus und alle anderen. Dieser Johannes war ein junger Teenager und der spätere Apostel. Der ist und war von Schönheit überwältigt. Er schreibt am Ende seines Lebens diese Johannesbriefe. Und er scheint ja nichts von seiner Faszination verloren zu haben. Also Wir lesen nochmal den Text. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Ja, und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Ja, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ich denke, man kann so einen Sinn dafür bekommen, dass Johannes immer noch so überwältigt und fasziniert ist. Es hat sich irgendwie nichts davon verloren im Laufe der Jahrzehnte, die zwischen den Ereignissen als junger Mann und jetzt am Ende seines Lebens ereignet haben. Es ist immer noch ganz unmittelbar vor seinen Augen. Und, und diesen unmittelbaren Eindruck von Jesus möchte er jetzt seinen Lesern vermitteln. Ich fand das spannend, ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht und habe tatsächlich handschriftlich ähm, aus dem griechischen Urtext diesen Abschnitt abgeschrieben und habe dabei gesehen, dass die ersten drei Verse, also eigentlich der große Teil des Textes, ein einziger Satz sind. Also da ist kein, da ist kein Punkt. Das ist ein Satz mit, mit, mit Einschüben und Unterbrechungen und es sieht so aus, als würde sich Johannes förmlich überschlagen. Also wenn ich das mal paraphrasiere, wie das da so steht, dann könnte man das so sagen. Also was wir von Anfang an erlebt haben oder halt, was schon vor allem Anfang eigentlich existiert hat, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir betrachtet haben, was wir angefasst haben und zwar mit unseren eigenen Händen, das Wort des Lebens, Einschub, Wort des Lebens anfassen, äh, ja, das Wort des Lebens hat sich nämlich vor uns manifestiert. Es ist offenbar geworden und wir haben es gesehen und das verkündigen wir euch jetzt. Und zwar dieses vor uns manifestierte ewige Leben selbst, das immer beim Vater war und sich uns jetzt offenbart hat, Bindestrich, Einschubende, Der Satz geht aber immer noch weiter. Was wir gesehen und gehört haben, ja, das hast du gerade schon gesagt, aber du wiederholst es jetzt, das erzählen wir jetzt auch euch, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt, und dass wir das gemeinsam erleben können. Erster Punkt. Das erste Mal die Möglichkeit, Luft zu holen, innezuhalten. Es ist atemberaubend, was Johannes hier versucht, in Worte zu fassen. Und seine Überzeugung ist immer noch die gleiche. Jesus ist das eine ewige Wort des Lebens, geoffenbart von Gott. Quelle des Lebens, Licht, aus dem sich alles Helle und Gute speist. Reine Liebe, ewiges Leben und der einzige Weg zu ultimativer Erfüllung und Freude. Und er, er dreht sich in seiner Beschreibung im Kreis. Er wiederholt x Mal, dass er wirklich dabei war, dass es keine Einbildung war, dass es vor seinen Augen passiert ist. Und er sagt nicht nur, ich habe das gesehen, sondern wir. Er bezieht seine Freunde mit ein. Er bezeugt, dass sich in Hör- und Sichtweite, ja, in Reichweite seiner Hände dieses Wunder ereignet hat, dass das ewige Wort, dass das Leben selbst sich in Fleisch und Blut in der Person Jesus manifestiert hat und offenbart hat. Er ist, er ist von Schönheit überwältigt. Achtmal nennt er Sinneseindrücke. Gehört, gesehen, aufmerksam betrachtet, mit den Händen betastet. Und sechsmal sagt er sowas wie verkünden, erzählen, bezeugen, schreiben. Und das scheint so eine ganz natürliche Bewegung zu sein von dem von der eigenen Leidenschaft, von dem eigenen Erfasstsein von Schönheit hin zu, das, das, das müssen wir teilen. Ja, so wie die kleine Ella. Da, da. Das ist, das scheint so zu sein. Von der Leidenschaft zum Bedürfnis, sie zu teilen. Es scheint die eigene Freude noch zu vergrößern, wenn man andere mit seiner Begeisterung anstecken kann. Ja, und das sehen wir ja auch überall im Fußballstadion liegen sich wildfremde Leute in den Armen, wenn die Mannschaft ein Tor geschossen hat. Und wir sagen das ja auch einander, da, da, da musst du auch mal hin. Das Essen musst du auch probieren. In die Ausstellung musst du auch mal gehen. Dieses Land musst du auch mal besuchen. Zu dem Konzert musst du unbedingt gehen, das kannst du nicht verpassen. Probier das auch mal aus. Und genau so macht Johannes das auch explizit. Er begründet, warum er diesen Brief schreibt, folgendermaßen. Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Ja, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit Vater und Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude Gottes erleben in ihrer ganzen Fülle. Also ich finde es total faszinierend, ja, Johannes war selbst Augenzeuge, als junger Mann von diesen Ereignissen. Und Jahrzehnte später schreibt er an die Gemeinden in Kleinasien von dieser Erfahrung und er ist sich 100% sicher, ihr als meine Leser, ihr könnt an dieser selben Erfahrung genauso unmittelbar teilhaben, wie ich es erlebt habe. Ihr verliert nichts. Wir haben euch nichts voraus, obwohl wir es selber gesehen und angefasst haben. Wir erzählen das euch jetzt, wir das, geben das weiter, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Also wir teilen dieses Erlebnis, aber dann sagt er ja mehr noch, dass ihr dieselbe Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Jesus Christus habt. Und dass ihr dieselbe, Fülle in, äh, dieselbe Freude in ihrer ganzen Fülle erleben könnt, die auch wir erlebt haben. Also mich ermutigt das zunächst mal, weil wenn auch ich, wenn wir von Jesus mal nicht mehr so begeistert sind, wenn sich vielleicht auch schmerzhafte Erfahrungen oder Sorgen oder Gedanken wie, wie so ein Nebel auf uns legen und vielleicht auch die Erinnerungen an Zeiten, wo das mal anders war, schon zu verblassen scheinen. Oder auch, wenn wir das überhaupt noch nicht erlebt haben dass Gottes Schönheit uns so überwältigt hat, dass wir gar nicht anders können, als anzubeten und es weiterzugeben, dann können, dann sollen und dürfen wir immer wieder hier beginnen. Hier beginnen beim Zeugnis der Menschen in der Schrift. Wir können uns einklinken in die Erfahrung der Menschen der Bibel, die Gott erfahren haben, die mit Jesus unterwegs waren, die das bezeugen, die uns davon erzählen. Ja, über die Jahrtausende hinweg bezeugen unzählige Menschen, wie sie Gottes Schönheit erlebt, wie sie sie beim Studium der Schrift, der alten heiligen Schriften entdeckt oder wiederentdeckt haben und wie sie dann von ungeahnter Freude erfüllt worden sind. Ja, ich habe mal überlegt, in der Bibel selbst gibt es diese Ereignisse, zum Beispiel im Buch der Könige. Da ist immer eine Abfolge von guter König, schlechter König, guter König, schlechter König und, und ein König, König Josia lässt den Tempel, der so vor sich hingegammelt hat, für den sich keiner mehr interessiert hat, er lässt den Tempel renovieren und beim Renovieren findet der hohe Priester die, die tora die rolle die, die Gesetze des Mose, die waren irgendwo, keine Ahnung, hat man sich nicht groß drum gekümmert, in irgendeiner Schublade hinten links äh, findet er die Rolle und bringt sie zum König und sagt, hier guck mal, haben wir gefunden, er liest ihm das vor und er, er zerreißt seine Kleider, er, er tut Buße und sagt, das ist ja Wahnsinn. Hier ist das Gesetz Gottes aufgeschrieben und er leitet Reformen ein. Und es gibt eine Bußbewegung, es gibt eine Erneuerung und eine Bundeserneuerung. Oder nach dem Exil, ne, Israel wird, die, die Juden werden verschleppt und kommen nach einer bitteren Zeit des Exils zurück in ihre Stadt. Sie ist zerstört, Tempel ist zerstört, Stadtmauer ist zerstört. Und dann liest man das im Buch Nehemiah, wie das Volk anfängt, alles wieder aufzubauen, äh, wie man den Tempel wieder erneuert und was ähnliches passiert, dann kommt der Priester Esra und liest die gesamte Torah vor, vom morgen bis zum Mittag. Das ganze Volk versammelt sich so zur Einweihung wieder der Stadt, alle stehen sie da und vom morgen bis zum Mittag liest Esra das Gesetz Gottes vor und auf einmal fängt das ganze Volk an zu weinen und zu klagen und zu erkennen, wie, wir waren nicht auf diesem Weg, wir haben das Gesetz des Herrn nicht beachtet und dann passiert aber folgendes, aus dieser Bußbewegung wird auf einmal ein Freudenfest. Durch die Entdeckung der Schrift der Wahrheit kommt Umkehr, Erneuerung, aber dann auch diese Fülle der Freude. Der längste Psalm in der Bibel, Psalm 119, ist ein einziger Hymnus, ein Loblied auf die Schönheit des Gesetzes Gottes, des Wortes Gottes. Und dann im Neuen Testament zum Beispiel Paulus beschreibt elf Kapitel lang im Römerbrief in, in, in Präzision und Logik die Zusammenhänge zwischen Alten Testament und wie Jesus der Messias ist, wie das alles zusammenpasst und dann bricht er in Kapitel 11, ja, der Paulus, den wir vielleicht manchmal so ein bisschen als nüchternen Knarzkopf im, im Blick haben, bricht er aus wie, wie unerschöpfliches Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Punkt. Noch drei Kapitel. Weitere logische Fortführung und Deduktion und theologische Zusammenhänge. Aber er bricht in diesen Jubel aus, weil er, weil er sieht, dass da Schönheit und Offenbarung ist. Ja, so könnte man fortfahren. Ja. Kirchenvater Augustinus hat ein Lotterleben geführt, so, und dann hört er ein Kind ein Spiel spielen: Tolle Lege, tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies, keine Ahnung, irgendein Spiel. Und Augustinus schnappt sich die Bibel, schlägt zufällig auf, Römer 13, Vers 13, lasst uns Erber leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und er bekehrt sich, wendet sich von seinem alten Lebenswandel ab und wird einer der bekanntesten Kirchenväter. Was man natürlich als Theologe, der seine Kinder und Musiker, der seine Kinder nach Wittenberg schleppt, nicht nur macht, es ins Bachhaus zu gehen, sondern natürlich auch äh, am nächsten Tag dann die Wartburg erklimmen, wo man den guten Luther äh, sich vorstellen kann, wie er in dieser Schreibstube, in dieser Klause saß und das Neue Testament übersetzt hat. Luther hat in einer Zeit gelebt, wo die Kirche in wirklich einem beklagenswerten Zustand war. Alle möglichen missbräuchlichen Sachen haben sich breit gemacht, Ablasshandel, die Volksfrömmigkeit hatte nur noch sehr wenig mit der Bibel zu tun und Luther selbst ringt, ringt mit dem Wort. Er war schon lange Mönch, er studiert das Wort, er hat schon Vorlesungen gegeben, aber ist an einer Stelle hängen geblieben. Immer im Römerbrief, wenn er das Wort Gerechtigkeit Gottes gesehen hat, ist er innerlich unruhig geworden und hat gesagt, irgendwann hat er gesagt, ich habe dieses Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst weil das mich konfrontiert und ich weiß, ich bin nicht gerecht, Gott ist gerecht, das passt nicht zusammen. Er hat drauf rumgekaut und irgendwann macht er die Entdeckung, dass Gerechtigkeit Gottes nicht nur die gotteigene Gerechtigkeit ist, ja, die uns alle als verloren darstellt, weil sie so anders und größer und heiliger ist, sondern dass Gerechtigkeit Gottes genauso heißt, Gott schenkt in seiner Gnade seine Gerechtigkeit dir und mir. Geschenk. Er macht gerecht. Ja, die Rechtfertigungslehre nennen wir das. Gott macht gerecht. Und dann, als er das entdeckt hat im Studium, sagt er, hier spürte ich, dass ich völlig neu geboren sei und dass ich durch die geöffneten Pforten des Paradieses selbst eingetreten bin. Und eine Zeit lang danach unterschreibt er jeden Brief mit Martin der Fröhliche. Selbe Bewegung. Entdeckung der Schönheit Gottes in der Schrift und dann ein erneuertes Leben, Freude. Ja, und die Welt ist nicht dieselbe geblieben seitdem. In allen Reformen und Erweckungsbewegungen, die die Kirche zur Umkehr und Erneuerung gerufen hat, hat das Studium der Bibel und die Entdeckung der Schönheit Gottes darin eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und immer gab es dann auch eine neue Freude, eine neue Tiefe, eine neue Liebe untereinander und zu Gott. Und ich glaube, dass das auch für unser persönliches Leben gilt. Ich sage mal zugespitzt, wir können Gott nicht kennen, ohne die Bibel zu kennen. Wir können Gott nicht kennen, ohne sein Wort zu lesen, zu studieren und in unser Leben hinein zu beten, meditieren und es weiterzugeben, es auszulegen. Ja, woher wüssten wir denn sonst von Gott? Woher wüssten wir denn, dass Gott der Schöpfer in Jesus Christus Gesicht gezeigt hat. Woher wüssten wir denn, dass Gott sich in Jesus Christus festgelegt hätte, diese Welt zu lieben und zu retten, einen unauflösbaren Bund mit dieser unserer ach so geschundenen Welt zu schließen, ja und dabei uns zu gebrauchen, das zu bezeugen ja, in Wort und Tat. Woher wüssten wir denn von dieser Liebe, die uns ergreifen und durch uns hindurch zu allen Menschen fließen soll. Natürlich ist es kein Automatismus. Ja, von Gottes Schönheit bewegt zu werden, müssen wir uns letztlich schenken lassen. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist, der uns die Augen des Herzens öffnet. Aber eins ist auch klar, wir können Räume schaffen. Wir können Raum schaffen, Gott bei uns willkommen zu heißen. Wir können uns ihm aussetzen. Herr Gott redet. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur manchmal, dass wir nicht mehr in der Lage sind zu hören. Gottes Herz ist es, immer sich zu offenbaren, sich mitzuteilen. Aber wir müssen schon auch die Stille suchen, um ihn zu hören. Ins Gebet gehen, die Schrift meditieren, durchbeten und um rechtes Verständnis ringen. Ja, und auch uns das zur Gewohnheit zu machen. Natürlich braucht es da auch Disziplin. Und dann, dann kann es passieren, dass der Heilige Geist uns plötzlich ein Wort aus der Bibel aufleuchten lässt, das direkt in unsere Situation spricht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, dass eine Stelle, die ihr schon hundertmal gelesen habt, ein Absatz, von dem ihr dachtet, naja, kenne ich, auf einmal in einer Situation in eurem Leben, wie aus der Seite raus springt und, und das ist, was ihr brauchtet, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich habe das schon oft erlebt und besonders in schweren Zeiten. Und für mich sind dann in solchen Zeiten oft Verse wichtig geworden, die ich über die Jahre auch auswendig gelernt habe, die ich eben auch meditiert habe. Ja, einfach nur mal ein paar Beispiele. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte, ich, sollte mir grauen? Eins bitte ich den Herrn, eins nur wünsche ich mir, dass ich in seinem Tempel bleiben könnte, mein Leben lang und seine Schönheit zu betrachten. Oder Psalm 73. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Oder Jesaja, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, Und dann gibt es Passagen, auf denen kaue ich auch schon lange rum. Zum Beispiel mal Römer 5, 1 bis 5. So der erste Teil ist, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn. Wir haben Zugang zu dieser Gnade und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und dann nicht aber nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bewirkt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ganz ehrlich, also wenn ich Bedrängnisse erlebt erlebe, dann wird meine Geduld nicht größer, sondern kleiner. Wenn ich Bedrängnisse erlebe, dann wird mein Charakter nicht fester, sondern bringt manchmal das Schlimmste aus mir hervor, was da ist. Wenn ich in Bedrängnis gerade, dann wächst meine Hoffnung nicht, sondern meine Zuversicht schwindet. So, <lacht> bin ich nicht fertig mit... Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und Hoffnung wird uns letztlich nicht beschämen, nicht zu Schanden werden lassen. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen das Wort Gottes, ohne das werden wir die Schönheit Gottes nicht sehen. Aber genauso wichtig wie das persönliche Bibelstudium ist genau das, was wir jetzt hier machen. Wir müssen das gemeinsam erleben, wir können das nicht für uns alleine und deshalb feiern wir jeden Sonntag, genauso wie heute jetzt, gemeinsam Gottesdienst. Wir loben Gott gemeinsam, wir hören auf sein Wort, wir beten ihn an, wir feiern seine Gegenwart im Abendmahl, wir genießen die Gemeinschaft untereinander und wir sammeln Geld dafür, dass das alles möglich wird und dass wir es auch Menschen geben können, die weniger haben als wir. Wir freuen uns, dass Gott uns unsere Freigebigkeit, unsere Liebe gebraucht, damit in der Ukraine Kinder das Evangelium hören können weil wir dort Wort des Lebens unterstützen oder dass in Tirana Gemeindebau entstehen kann, Gemeinde entstehen kann. Dafür werden wir heute sammeln. Und wie viele Menschen wurden hier in und durch die FCC schon gesegnet, ermutigt, gestärkt, sind Jesus nahe gekommen, sind berührt worden in der Anbetung, sind erinnert worden an seine Güte, an seine lebensverändernde Kraft Wenn wir Gottes Schönheit und seine Stimme sehen, erleben wollen, dann müssen wir uns dem aussetzen. Dann dürfen wir und dann wollen wir uns dem aussetzen. Unser Text endet mit einem einfachen Satz, in dem Johannes seine ganze Begeisterung nochmal zusammenfasst. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wann warst du das letzte Mal begeistert, hingerissen, bewegt und berührt? Wann hast du dich selbst vergessen? Ist Es ist Gottes Herz, dich und mich mit diesem Licht, mit sich selbst zu erfüllen und zu durchdringen. Können wir, wollen wir das sehen? Ich schließe mit einer Passage aus dem Buch Bekenntnisse. Das ist die Autobiografie von Augustinus, von dem ich gerade erzählt habe, der sich von einem Lotterleben zum Kirchenvater entwickelt hat, weil er die Schrift entdeckt hat. Und ich, ich lese diese Passage mal, um einen Geschmack zu geben davon, wie das klingen kann von der Schönheit Gottes hingerissen zu sein. Und ich bete für uns, dass auch wir das mehr und mehr erleben können. Was bist also, frage ich dich, du mein Gott. Was anderes als Gott, der Herr? Denn wer ist Herr außer dem Herrn? Oder wer Gott außer unserem Gott? Du Höchster, Bester, Mächtigster, Allermächtigster, Barmherzigster und Gerechtester verborgenster und gegenwärtigster, schönster und stärkster, breit dastehend und doch unbegreiflich, unwandelbar und doch alles wandelnd, nie neu, nie alt, aber alles erneuernd, hinwelken lassen die Hochmütigen und sie merken es nicht, immer tätig, immer ruhig, sammelnd, ohne zu bedürfen, tragend, füllend und schützend, schaffend, nährend und vollendend, suchend, wo dir nichts fehlt. Du liebst und gerätst doch nicht in Wallung, eiferst und bist doch gelassen, es reut dich und bist doch unbekümmert, du zürnst und bleibst doch ruhig, änderst wohl dein Verhalten, aber nie deinen Ratschluss, nimmst an dich, was du findest und hast doch niemals verloren, kennst keinen Mangel und freust dich doch des Gewinns. Weißt nichts von Habgier und forderst doch Zinsen. Man zahlt dir zurück mehr, als man dir schuldet, damit du Schuldner wertest und hast doch nichts, was dir nicht längst gehört. Du trägst Schulden ab und bist niemandem schuldig. Erlässt Schulden und wirst doch nicht ärmer. Aber was soll all dies mein Reden, Gott, mein Leben, heilige Wonne meiner Seele? Kann denn ein Mensch Worte finden, die deiner würdig wären? Aber wehe denen, die von dir schweigen, wo doch die, deren Mund überfließt, wissen müssen, dass sie stumm sind. Gott, und so bitten wir dich in diesem Moment als FCC, als alle, die jetzt hier sind, dass wir uns berühren lassen von deiner Schönheit, dass du uns die Augen der Herzen öffnest für wer du bist, dass du Licht bist und dass es in dir keine Spur von Finsternis, von Schatten gibt. Dass egal, wie du dich uns heute zeigst, ob wir dich sehen können oder nicht, ob wir dich erleben und fühlen und erfüllt sind von dieser Freude oder diesen Mangel spüren, diese Sehnsucht spüren, aber nicht wissen, wo du bist. Ich bitte dich, dass du dieses Versprechen wahr machst, dass dort, wo wir uns um dich herum versammeln, wo wir dein Wort ernst nehmen, wo wir es hochhalten, wo wir darum ringen, es richtig zu verstehen, dass du durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns gegenwärtig bist und Leben wirklich veränderst. Ich bitte dich, dass du diesen Nebel, diese Hoffnungslosigkeit, diese Traurigkeit, die sich manchmal über uns legt, dass du sie wegpustest durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dort, wo wir dein Wort neu entdecken. Ich bitte dich, dass du jetzt hier unter uns aufleuchtest, wenn wir dich gemeinsam anbeten, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir unsere Gaben zusammenlegen, wenn wir einander lieben und ermutigen. Ich bitte dich, dass niemand von uns hier weggeht, ohne eine Berührung von dir zu erhalten die uns neu stärkt, die neue Leidenschaft in uns weckt und uns füllt mit dieser unaussprechlichen Freude, die nur du geben kannst, die nur in der Begegnung mit dir stattfindet. Gott ist es dein Herz, das nicht zurückzuhalten, sondern zu schenken. Und wir bitten dich das für uns, wir bitten dich das für die Frankfurt City Church, aber auch für die Kirchen in unserem Land. Für Wir wollen hoffen, dass es sowas geben kann, dass eine ganze Bewegung auch durch unser Land geht und eine Besinnung auf dich hin passiert, auf dein Wort. Und wir dort deine Schönheit entdecken und erkennen. Danke, dass du tätig bist, am Werk bist und diese Welt nicht aufgegeben hast und es auch nie tun wirst. Danke, dass wir das jetzt auch im Abendmahl feiern können. Amen.